0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: Hace unos días el alcalde de Badiraguato pues, dio una declaración bastante polémica. Dijo que para atraer el turismo y apuntalar el desarrollo de ese, de esa, de ese municipio mexicano, pues estaban pensando hacer un museo del narcotráfico. Hay que recordar que Sinaloa es cuna de los grandes líderes del de narcotráfico en México. Esta declaración pues, le costó bastantes críticas e incluso pues, se desistió. Dijo, no, no lo estamos pensando, solo fue un decir. Pero aquí nos deja una reflexión que justamente es el tema sobre la mesa. Estamos normalizando y estamos minimizando este tema tan grave para el país que es el narcotráfico yo les dejo pues la atención del auditorio, la cama del micrófono, a Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y por supuesto también a el analista Víctor Hugo Hernández. A los dos los saludo con gusto.
0: Qué gusto Marta, muchas gracias, te saludamos igual. Víctor, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes Raúl, gracias Martita. A ver, va a De ahí okay. es Rafael Caro Quintero, de ahí es el Chapo Guzmán, de ahí es eh, también el Mayo Zambada. Sí, y bueno, pues una población, pero fíjate Víctor, una población de apenas 26 mil habitantes, apenas 26 mil eh, 542 habitantes, que tiene 7 mil viviendas, 7 mil viviendas. Y que por cierto, 14 hay 14 mil, es decir, de los 26 mil habitantes, casi la mitad, 14 mil, tiene... Eh, algún programa social de, del actual gobierno federal. ¿sí? Digo nada más como dato adicional, Valeria Guato. Sí, y, y a ver, eh, estamos normalizando esto y, y, y lo pongo sobre la mesa porque esta es una gran Pregunta y un gran dilema que hemos tenido hace mucho tiempo los mexicanos con el tema de las series de narcos, que por. ¿Quieres ver series interesantes, emocionantes, las de narcos, y hay de todos los sabores y de todo tipo de, de, de producción? Sí. Eh, y, y, y sí, lamentablemente somos una sociedad que hemos quizás normalizado mucho esas relaciones con personajes del crimen organizado. Aquí mismo en Guadalajara se habla que el mercado inmobiliario, Víctor. Sí, lo manejaban los narcos. ¿Sí? Es. Que había una eh, llegaban y te compraban las casas, sí, con todos los muebles, bueno, hasta con los perros, ¿sí? <risa> te llegaban y te pagaban en efectivo, sí. ¿sí? ¿sí? Eso dicen las leyendas aquí y que eso alteró mucho el mercado inmobiliario de Guadalajara. Pero la realidad sí. es que esta propuesta que hace el alcalde Badiraguato de tener un museo y que luego ya se desdijo y que luego ya no sabemos exactamente en qué quedó, si el gobernador lo apoyaba o no lo apoyaba, creo que ya no lo apoyó después, sí, pero son cosas que finalmente hoy las vemos quizás normales porque si el presidente va y saluda a la mamá del Chapo, y si el presidente va a Badiraguato cuatro veces y ya tiene programada la quinta ocasión de este pueblo, de este tamaño que estamos comentando, entonces pareciera que es un tema pues menor. No sé, ¿cómo
2: la ves? Fíjate Raúl, que es un tema, pues sí, como todos esos temas oscuros y que de los cuales hay poca información. Es interesante, mira, todo esto comienza, si mal no recuerdo, con estas series colombianas, ¿te acuerdas? Eh, de Pablo Escobar. ¿Te acuerdas del famoso Pablo Escobar? Eh, eh, ahí Colombia empieza a darse cuenta de que es un gran nicho de negocio y se convierte. Fíjate qué tan fuerte sería el fenómeno del narco haciéndolo telenovela, haciendo las series y demás, que vino a colocar a la televisión colombiana como una de las más importantes en América Latina, por lo que representaba en cuanto a ingresos, como igual ocurrió en su momento con las telenovelas en México, que ya sabes que nos dieron también fama y, y, y fueron motivo de exportación y que le dieron fuerza y, y capacidad para generar esa gran empresa que todos conocemos que es Televisa. Y a partir de ahí se ha venido desarrollando toda una pues prácticamente una cultura del narco que de algún modo ha sido idealizada en muchos sentidos y que ha sido apoyada también por la música, los narcocorridos, en fin, todo. Y lo que yo veo acá es un proceso de hasta cierto punto de normalización de lo que es de lo que no debería ser normal, pero que se va incorporando poco a poco a la cultura. Esos señalamientos de este alcalde de Badiraguato, José Paz López, en el sentido de que no deberíamos de asustarnos. No me extrañan, ¿eh? porque si analizamos cómo se vive en estas comunidades y en estas regiones, pues son comunidades que han aprendido a vivir y convivir de una manera muy natural con el narcotráfico. Lo ven como parte de su vida diaria, conocen, saben, eh, se hacen de la vista gorda en ciertos sentidos, en otros colaboran, pero finalmente forma parte de esa entre comillas normalidad social que impera en muchas partes del país Sinaloa no es la excepción entonces nos enfrentamos a dos realidades una la que vivimos en otras partes del país donde nos asustamos con el tema y donde vemos esto como intocable imperdonable ofensivo y en otras donde dicen no te asustes sobre esto es parte de la vida diaria de, este, de esta región y como tal, vivimos y lo aceptamos. El riesgo y lo grave de esto es que esa normalidad, que no es normal en estos estados, cada vez se va ampliando más y se va volviendo más natural y normal. Por eso no me extraña esta declaración de este, de este señor, que por cierto, pues bueno, políticamente resulta inaceptable ¿no? y así ha sido criticado.
0: Fíjate que, eh, a ver, el tema de, de, de museos no es extraño. Eh, en alguna ocasión que viajé a, a Colombia, a Bogotá, no sé si a un lado, en el centro, el mero centro de, de, de Bogotá, está el, el edificio de la policía. Y dentro del ah, edificio de la policía... Sí, hay, hay un área que es precisamente el museo, la gente lo conoce como el museo del narco, pero en realidad es el museo de la fiscalía donde se acumulan varios de los artículos, de las armas, de eh, pues las cosas que han formado parte de esta historia de, 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 del crimen organizado. Déjame decir, yo, yo curioso... Sí, me fui a dar una vuelta a este, a este museo, sí, pues para ver la motocicleta de Escobar, por ejemplo, una Harley uh -huh. Davison uh -huh. ahí eh, con... El Morbo, mi querido Raúl. El Morbo, sí, el Morbo. tienes toda la razón, con letras de oro, eh, el Harley es con letras de oro y con tachuelas en el asiento de plátano. Ahí está la pistola, por ejemplo, la del mismo Escobar Gaviria, sí, una 9 milímetros, que ahí la tiene la policía mostrándola. Un portafolios de uno de los tesoreros del, del cártel de Cali, que era eh, lleno, tal cual como lo encontraron, con todos los cheques... Para todas las policías y para todos los funcionarios que tenían comprados, ahí lo tienen, el portafolios con los cheques ahí. O sea, la verdad es que es muy, es muy morboso decirlo,
2: pero mucha gente acude a este museo bueno, pues para ver eso, ¿no? Bueno, no, no, no vayamos tan lejos, mi querido Raúl, y si hablamos de morbos, te debo decir que cuando yo viajé a Culiacán, si mal no recuerdo, Culiacán, sí, Sabes cuál fue la primera visita que hicimos? Ir a conocer el pequeño santuario que había en torno a este santo este Malverde, que es el santo de los de, de los narcos. Así y es. me sorprendió. Lo he visitado en dos ocasiones. La primera siendo reportero muy joven, me llamó la atención que era una capillita, era una cosa muy sencilla, llena de estampitas y de agradecimientos y de veladoras en torno a este santo. Los favores. Eh, bueno, a este a este personaje, ¿no? Que es uh -huh. santo para para ellos este Malverde. Eh, y después, hace unos años, ya tiene bastante también, que volví a visitar la plaza y volví a ir al lugar otra vez. No, hombre, era ya enorme, tenía unas dimensiones tremendas, había crecido de una manera impresionante. Sí. Pero era el culto, ¿me explico? Mira, el culto y, y, y la gente llega y tú ves llegar las camionetas y ves la gente y baja sus ofrendas, sus flores, las coloca y se van. Y está a unas cuantas cuadras de la presidencia municipal. Sí, el problema de esta narcocultura,
0: Víctor, que yo observo, es que en muchos jóvenes se puede crear ese nivel aspiracionista que, que tanto Por existe, en donde pues ven dinero, ven autos, ven mujeres, ven alcohol, ven drogas, pero lamentablemente pocos son los que eh, reflexionan sobre que todo esto que es el crimen organizado, el narco, te va a llevar solamente a la muerte o a la cárcel, no hay de otra. O sea, quizás tengas algunos años de... Eh, de brillo. De, de buena vida, de brillo, como De dices, glamour.
2: Sí, sí de pero, acción, de aventura, de mujeres, carros, pistola.
0: Pero a fin de cuentas, sí, ¿vas a acabar en la cárcel o vas a acabar muerto? sí. Y esto de alguna forma es algo que no permea con la misma facilidad como si sí, estas series de crimen, si sí, estas propuestas que parecen... Eh, eh, interesantes y que seguramente provocan algún tipo de polémica como esta idea de tener este museo de Badiraguato, déjame termino con una anécdota sí. aquí en Guadalajara sí, cuando cuando eh, eh, Hace tiempo, hace ya muchos años, pues también el crimen organizado y, y especialmente las grandes bandas de este señor que estamos viendo, Rafael Caro Quintero, los Arellano y todo, que se movían a sus anchas aquí en el estado de Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿sí? Eh, y cuando viene el decomiso de las propiedades de Rafael Caro Quintero, había una propiedad, un terreno y tenía una casa que estaba construyendo en una zona que hoy es residencial y que se ha llenado de cotos. ¿sí? Pero mucha gente, muchos amigos que venían a Guadalajara me decían, oye, queremos ir a conocer la sí. famosa casa de, 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 este, de este señor Caro Quintero ahí en Avenida Acueducto. Y era como un atractivo turístico. ¿sí? Así es. Pero bueno, esto es parte de ese mal que de alguna forma hemos generalizado y que lamentablemente, Víctor, ha generado tanto
2: daño a nuestra sociedad. Dos comentarios más, Raúl. En la Ciudad de México también hay un museo dedicado, si no al narcotráfico, al, a los enervantes y forma parte de la Secretaría de la Defensa, aunque tiene otro objetivo muy diferente. Más que nada este museo está constituido y hecho para quienes tienen trabajos criminales, estudian estudian ciencias de la criminología, eh, gente ya muy especializada en ese tema, no es totalmente abierto al público, y es un museo que también documenta cómo, cómo es el mundo de las drogas, por un lado. Y por otro lado, en cuanto a lo que dices tú de los niños, este sí es un dato preocupante que debemos ponerle particular atención. Mira, tengo el dato del Observatorio Nacional del Ciudadano y de la Red de los Derechos de la Infancia en México, Redim, que explica en, recientemente en noviembre, que existen en México 4 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que se encuentran en situación de riesgo de ser reclutadas o utilizadas por agrupaciones delictivas, porque no solo es ese glamour y ese mundo fácil que dicen ellos, que hago, una vida de miseria o, o un año, dos años de buena vida?, que optan por un año, dos años de buena vida, sino es todo un contexto social de arrope social de protección, de formar parte de algo, de ingreso, de falta de oportunidades. Es un tema complejo, mi querido Raúl, que no debemos que no debemos olvidar. Muy complejo. Víctor, gracias. Ya es viernes y bueno, vamos a ver
0: si disfrutar el fin de semana, pero antes de enterarse correctamente de la información aquí en Mega Noticias.
2: Te mando un abrazo, Raúl. Gracias. Buenas tardes. Hasta aquí la información.